0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung, du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, mit Finrocks hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Ja, dann äh, vielen Dank, äh, Frau äh, Al-Halabi-Frenzel, Laila Al-Halabi-Frenzel. Sie sind äh, CEO und Gründerin von äh, Abkales. Abkales, das ist äh, eine, ein Start-up oder ein Unternehmen, ein Biotechnologieunternehmen aus Braunschweig, äh, das sich spezialisiert hat, spezialisiert hat für die Herstellung von veganen Antikörpern. Und ähm, das ist jetzt vielleicht für Zuhörer auch ein bisschen äh, speziell und äh, klingt alles sehr technisch. Vielleicht können Sie äh, erklären erstmal. mal, was sich dahinter verbirgt, vegane Antikörper und wie sie da hingekommen sind, das überhaupt zu gründen und da wirklich einzusteigen.
1: Ja, da haben Sie sich natürlich gleich ein ganz spezielles Thema ausgesucht. Da würde ich, wenn Sie erlauben, ein bisschen weiter ausholen und zwar zu der herkömmlichen Antikörperentwicklung oder überhaupt erst einmal zu der Anwendung von Antikörpern. Man kann... Antikörper zum einen in der Therapie und zum anderen in der Forschung und in der Diagnostik einsetzen. Antikörper sind ganz spezielle Moleküle, die wir in, äh, im Rahmen einer Immunantwort in unserem Körper entwickeln. Alle höhere Vertebraten, also Wirbeltiere, können das. Und die Eigenschaften dieser Antikörper ist direkt gekoppelt mit ihrer Form. Die sehen so y-förmig aus haben oben zwei Ärmchen, die binden ganz, ganz spezifisch und ganz genau, wie der Schlüssel in ein Schloss passt, ein bestimmtes Molekül. Und der, der Stamm von diesem Bäumchen oder von diesem Y, der hat Effektorfunktionen. Und wir machen uns das in der Forschung, in der Biotechnologie oder auch in der Therapie zunutze, indem wir ganz spezielle Strukturen mit diesen Antikörpern adressieren können. Die können wir dann entweder sichtbar machen oder wir können sie auch direkt attackieren, angreifen. Die Therapie ist bei uns in der Firma und jetzt auch in diesem Podcast vermutlich eher nicht das ähm, Thema, auf das wir uns spezialisieren oder fokussieren sollten, sondern wir sprechen jetzt über die Antikörper für die Diagnostik. Und da haben wir sie zum Beispiel in allen möglichen Bluttests oder auch Urin- oder Speicheltests, die spezielle Strukturen nachweisen. Das können wir aus unseren normalen Corona-Schnelltests, aus dem Schwangerschaftstest, sowas gibt es in Drogenscreening-Tests. Und dort wird eine Probe auf einen Träger gegeben. Und man kann dann die, eine Substanz, die eventuell in dieser Probe vorhanden ist, mit diesen bindenden Ärmchen binden. Und hat vorher diesen Antikörper an der Rückseite irgendwie markiert, um das Ganze zu visualisieren. Zum so Schnelltest ist das meistens ein roter, ich sag mal Farbstoff. Es ist nicht in Wirklichkeit ein Farbstoff, das sind meistens kleine gefärbte Kügelchen. Und im Labor können das andere Enzyme oder andere Substanzen sein. So, wie werden diese Antikörper nun hergestellt, wenn ich die für einen Bluttest beispielsweise benötige? Man simuliert im Grunde eine Impfung oder eine Erkrankung um dann in einem Organismus diese Antikörperantwort zu erzeugen und kann die dann aus diesem Organismus entnehmen. Und das machen wir meistens entweder mit großen Tieren, mit Pferden oder Ziegen. Die werden dann mit einer bestimmten Substanz immunisiert und die Antikörper können dann entnommen werden. Oder man macht das auch bei Mäusen oder Ratten. Das ist dann ein bisschen ein anderes Verfahren. Die Eigenschaften dieser Antikörper sind auch ein bisschen anders. Und da dürfen die Tiere dann nicht in Tierstellen weiterleben, sondern müssen euthanisiert werden, um die Milz- bzw. die antikörperproduzierenden Zellen zu entnehmen. Das ist natürlich ähm, zum einen ethisch fragwürdig, zum anderen hat das auch ein paar Qualitätsnachteile, wie beispielsweise eine hohe Produktinkonsistenz. Denn man kann sich das so vorstellen, dass ein Antikörper aus einem Tier oder eine Antikörpermischung aus einem Tier auch sehr individuell sein kann. Das eine Pferd hat ein Immunsystem, welches vielleicht auch schon andere Krankheiten erlebt hat, welches vielleicht ein bisschen älter ist oder ein bisschen jünger. Das Ganze ist auch tatsächlich rassenabhängig. Einige Pferde beispielsweise neigen zu Allergien. Das ist auch eine antikörpervermittelte Erkrankung. Und so kann es sehr stark variieren. Und irgendwann ist das Tier gestorben, einfach aus Altersschwäche oder kann einfach nicht mehr verwendet werden für die Antikörperproduktion. Und dann muss man das nächste Tier nehmen und hat eigentlich eine sehr hohe Chargenschwankung. Das handelt sich bei diesen Antikörpern aus Tieren also um sehr stark schwankende Naturprodukte. Und wenn man sich mal vorstellt, ein Corona-Test, ist natürlich auch wichtig, aber es gibt In-vitro-Diagnostik, die auf Antikörpern basiert, die wirklich ganz essentiell und lebenswichtige Diagnostik betreibt. Wir sprechen zum Beispiel von Tumormarkern oder von ähm, wirklich schlimmen viralen Erkrankungen von HIV-Proteinen, die man nachweist. Und wenn man da die Diagnostik basierend auf sehr schwankenden Naturprodukten hat, ist das etwas, was äh, sehr stark optimierungsbedürftig ist. Man hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten damit abgefunden. Man betreibt in den Diagnostikfirmen sehr, sehr starke Validierung, um die nächste Charge wieder einzustellen, dass sie genau dieselben ähm, reproduzierbaren Daten hat wie die Charge davor. Aber es ist ein hoher Kosten- und Zeitaufwand. Und es wäre schön, um so etwas besser zu standardisieren. So, und jetzt komme ich endlich zu den veganen Antikörpern. Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese Antikörper nicht im Tier herzustellen, sondern im Reagenzglas. Dazu hat man, und jetzt muss ich sehr stark herunterbrechen, ganz viele Menschen genommen und hat die Antikörpergene aus den Menschen heraus extrahiert, hat das dann ganz wild durcheinander gewürfelt, noch ein paar ähm, Mutationsschritte eingefügt, das Ganze randomisiert und eine Antikörpermischung enthalten. Und diese Mischung nennt sich Antikörpergenbibliothek. Also eine Bibliothek. Das ist kein großer Raum mit ganz vielen Büchern, sondern das ist ein ganz kleines Gefäß, das ein paar Zentimeter hoch ist und in dem befindet sich ein Milliliter einer klaren Flüssigkeit. Und in dieser klaren Flüssigkeit ist das gesamte humane gen Antikörpergenrepertoire enthalten. Das sind ungefähr fünf mal zehn verschiedene Antikörper, die dort also kodiert sind. Das ist eine Fünf mit zehn Nullen, um das dann noch mal anschaulicher zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Milliarden- oder Billionenbereich wir da sind, muss ich ehrlich sagen. Und aus dieser Bibliothek, in der man also alle verschiedenen Antikörper enthalten hat, kann man nun mit einer Angel den Antikörper herausfischen, den man sich wünscht und nutzt dafür sozusagen einen Köder, der das Antigen seiner Wahl ist. Also man möchte jetzt einen Antikörper gegen eine bestimmte Struktur haben, nimmt diese Struktur, seine Wunschstruktur und kann mit dieser als Köder den richtigen Antikörper herausfischen. Dann kann man damit, und dazu nutzt man ähm, Gentechnik, ganz unterschiedliche Sachen noch machen, kann das ganze optimieren, man kann das variieren, man kann das individualisieren. Es gibt ja so viele verschiedene diagnostische Geräte, die unterschiedliche Ansprüche haben, auch an ihre biologischen Substanzen und Reagenzien, sodass man das ganze sehr schön anpassen kann. Und dann hat der Kunde, unser Kunde ist ein äh, Vitrodiagnostikunternehmen beispielsweise oder ein Forscher, der dann was Neues entwickeln will oder der vielleicht auch gerade etwas Neues entdeckt hat. Und der kann das dann einsetzen.
0: Okay, verstehe. Das klingt sehr interessant und sehr spannend, aber auch sehr kompliziert, sage ich mal. Also für jemanden, der sich vielleicht nicht so damit auskennt. Ich habe nur einen Artikel gelesen von einem Kollegen von Ihnen, der gesagt hat, dass das ja viel mit, also herkömmlich eigentlich, aber mit auf tierischer Basis halt gewonnen werden irgendwo. Und das ist, ich glaube, Mäuse sind, glaube ich, ein ganz, Standard, also so ein standardisiertes Mittel, wo man irgendwie Antikörper rausgewinnen kann, aber dass Mäuse in dem Sinne so äh, gezüchtet werden, dass die Mägen der Mäuse irgendwie größer werden und wachsen und dadurch da dann Antikörper entnommen werden. Stimmt das? Oder ist das so eine klassische Vorgehensweise, wie man normal sozusagen nicht vegane Antikörper herstellt? Oder?
1: Sie sprechen die ascites methode wahrscheinlich an. Ja. Die ist zum Glück am Aussterben ist aber noch vor einigen Jahren äh, häufig durchgeführt worden, und zu, mittlerweile noch für ein paar Antikörper, wo es nicht anders geht, wird es zugelassen. Das funktioniert so, dass ein Tumor in den Bauchraum einer Maus gesetzt wird oder künstlich induziert wird und dort Antikörper produzierende Zellen eingepflanzt werden. Das ist jetzt auch etwas weiter runtergebrochen. Und ähm, dieser Tumor produziert dann in den Bauchraum und in die umliegende Flüssigkeit diese Antikörper. Das ist also eine starke Entzündung bzw. Tumoraktivität, die in diesem Bauchraum der Mäuse vorhanden ist. Der Bauchraum der Mäuse, das bläht sich sehr stark auf und dann kann dort die Flüssigkeit, die diese Antikörper enthält, aus diesem Bauchraum entnommen werden. Das macht man ein paar Wochen und dann wird die Maus getötet und ist auch mit sehr viel Schmerz und Leid für die Maus verbunden. Das ist sicher so das Paradebeispiel dafür, was wir nicht wollen für Tierleid oder tierversuchshaltiger Antikörper sozusagen.
0: Okay, genau. Ja, genau, das wollte ich mich nur kurz sagen, weil ähm, das habe ich nur so gelesen, dass dann eben der Bauch der Maus so sehr anspielt, dass der Bauch an sich so groß wird wie der eigentliche Körper der Maus, wohl durch diesen initiierten Tumor. Also ist ja eigentlich nichts anderes als extremste Tierquälerei eigentlich, die man dadurch äh, erzeugt, oder?
1: Genau, das ist richtig. Das ist sicher etwas, was wir beispielsweise auch versuchen zu vermeiden oder technologien zu finden dass solche Versuche oder solche Praktiken umgangen werden können. Man muss das natürlich auch immer im Verhältnis sehen. Wenn jemand ein todkrankes Kind hat, dann nimmt er moralisch das in Kauf, dass ein Tier dafür gequält wird. Wenn die Forschung aber so weit geht, Alternativen zu finden, dann ist das etwas, was man durchaus tun sollte.
0: Mhm. Und
1: das ist unser Ansatz. Wir möchten eine Möglichkeit bieten, dem Markt Alternativen dazu bieten. Und das geht sicher nicht von heute auf morgen. Dazu ist der Markt auch sehr konservativ, sehr stark reguliert. Wir würden das alle nicht wollen, dass jede Diagnostikfirma mal eben schnell das auswechselt und das auswechselt und das anders macht. Denn da sind den Diagnostikfirmen auch die Hände gebunden. Die können da nicht einfach freischalten und walten, sondern das muss ganz stark validiert und abgesichert werden, dass sie auch das Richtige tun. Wir können denen ja viel erzählen. Hier, wir haben total tolle vegane Antikörper. Das weiß ja keiner, ob die wirklich dann ebenso identisch gut sind. Das müssen die Diagnostikfirmen natürlich erstmal austesten ja. und nachweisen, dass das Produkt identisch bleibt und nicht verändert ist. Deswegen ist dieser Weg sehr langsam, denn diese Änderung ist auch mit Kosten verbunden. Und da ein Unternehmen immer wirtschaftlich denkt, bleibt erstmal alles beim Alten, bis es nicht anders geht. Allerdings für jeden, der etwas Neues und Innovatives macht, neue Marker entdeckt, wo es vielleicht auch nur wenig Antikörper gegen gibt, der hat hier dann die Möglichkeit, diese Antikörper gegen die neuen Strukturen oder seine Forschung individuell machen zu lassen.
0: Okay, es ist super interessant. Ich würde ganz gerne jetzt ein bisschen auf das Thema Corona kommen, weil das ja auch für Sie ein Thema war, für Ihr Unternehmen ein Thema war, weil da, man weiß ja jetzt mittlerweile durch Corona gibt es ja eben Antikörpertests sozusagen, um vielleicht nachzuweisen, ist jemand mit Corona infiziert oder nicht. Und äh, Sie haben halt einen Antikörpertest entwickelt auf Basis dieser, äh, auf der veganen, auf Basis der veganen Antikörper. Können Sie vielleicht erklären, wie Sie das gemacht haben und wo da der Unterschied ist zu den Standardtests? Äh, weil es ist ja auch eine Art Schnelltest, dann glaube ich, die Sie dann auch entwickelt haben, oder? Oder bin ich da falsch?
1: Ähm, das korrigiere ich ganz leicht. Wir stellen einen Rohstoff her für Firmen, die diese Tests entwickeln. Wir entwickeln die Tests nicht selbst, aber Sie haben recht, Nachdem wir 2019 gegründet wurden und unsere Idee hatten, wie wir unser Geschäft aufbauen wollen, kam 2020, und zwar relativ früh im Jahr, wie wir alle wissen, Corona und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Limitierungen, Restriktionen, die wir dadurch hatten. Wir haben dann gesehen, dass ja sehr viele Möglichkeiten im Bereich Forschung in Corona und zu SARS-CoV-2-Bieren möglich waren und haben dann in einem Konsortium ähm, Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt und auslizenziert. Die haben wir nicht alleine gemacht, das haben wir zusammen mit der Uni Braunschweig gemacht und hatten auch mehrere Partner und haben diese auch immer noch, die ebenso diese Corona-Zeit genutzt haben, um gewisse Sensor- oder innovative Sensortechnik zu entwickeln, um möglichst schnell zu testen, um auch Tests zu haben, die eventuell regenerierbar sind, dass man weniger Müll hat. Alles das haben wir in Anfang 2020 bis, ja, das geht immer noch bis heute ungefähr, ähm, initiiert und haben auch, verkaufen auch unsere SARS-CoV-2-Antikörper. Allerdings die, die, ähm, Partner von uns, die diesen Test dann, diesen tatsächlichen Test entwickelt haben, sind nicht so weit momentan, dass die auf dem Markt verfügbar sind. Das hat zum einen diese regulierten Gründe, zum anderen hat es natürlich auch die Gründe, dass man eine Testplattform schaffen wollte, die wirklich andere Marker auch testet und dadurch um möglichst breit und versatil sich darstellen zu können, wurde das Ganze sehr breit aufgezogen und steckt eigentlich jetzt in den Endphasen der Entwicklung. Aber mhm. es ist durchaus möglich, dass unsere Antikörper dieses Jahr, nächstes Jahr auch so auf dem Markt verfügbar sind in Tests. Okay,
0: das, ist, das klingt super spannend. Und mich würde einfach mal nur mal interessieren, als jemand, der also wirklich keine Ahnung hat eigentlich von dem Thema, wie, also, oder was schätzen Sie ein, der Anteil von Antikörpern auf dem Markt, der äh, nicht vegan ist sozusagen, also in allen, weil Antikörper werden ja eigentlich quasi für, für alles verwendet also sozusagen, um entweder jetzt also den Test sozusagen äh, dann auch zu, zu erkennen, sind da jetzt Antikörper gebildet worden oder nicht, aber eben auch dann in äh, ja, Medikamenten unterschiedlichster Art. Also wie viel ist äh, auf veganer Basis sozusagen, wie viel wird wirklich durch tierische Proben äh, hergestellt und entwickelt? Also, Wer die schätzen würden, vielleicht. Vom
1: da muss ich das mal wieder unterscheiden. Und zwar gibt es ja den Bereich Therapie. Der am häufigst verkaufte Antikörper, der in der Therapie eingesetzt ist, ist tatsächlich einer aus dieser veganen Technologie. Und für die Diagnostik ist das viel weniger. Denn unser Verfahren ist... Preislich gesehen noch nicht ganz kompetitiv mit den herkömmlichen Verfahren. Und der, die Margen im Diagnostikmarkt sind sehr geringer als die im Pharmabereich. Das weiß man ja so ein bisschen vom Hörensagen, dass Pharma immer unendlich viel Geld macht mit allem. Und das äh, trifft insofern zu, dass die Margen da größer sind. Die investieren natürlich mehr in ihre Produktentwicklung, weil sie es schneller auch wieder raus haben. Das heißt, dass sie diese vegane Technologie schon sehr viel früher genutzt haben, als es im Diagnostikmarkt der Fall ist. Das muss ich ja rechnen. Okay. Okay. Da wir jetzt in dem Schritt sind, dass wir so langsam ein bisschen höher skalieren können, wird es bei uns auch schon bald vergleichbar. Zusätzlich haben wir halt den Vorteil der stark vergleichbaren Produktchargen, dieser Produktkontinuität. Und das wird auch immer mehr gesehen. Und zum Dritten ist es so, dass... 2020 eine EU-Empfehlung herauskam, die dazu riet, auf tierleidfreie Alternativen umzusteigen. Und so etwas kann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auch immer noch mal gesetzlich manifestiert werden. Das wäre für uns dann natürlich sehr von Vorteil, aber man muss auch vorsichtig sein, denn man kann nicht Gesetze erlassen oder gewisse Regeln auferlegen, ohne dass man die Infrastruktur dafür schafft. Und wenn da so ein paar kleinere Firmen sind, die ihre paar veganen Antikörper auf den Markt schmeißen, dann ist das einfach nicht ausreichend. Da muss dann ein bisschen mehr geschehen.
0: Okay, ähm, mich würde mal interessieren, woran liegt das denn, dass wirklich die Margen, wenn Sie sagen, die Margen in der Diagnostik sind niedriger als in, jetzt im Pharma-Bereich, sprich also, Herstellung von Medikamenten, denke ich dann, und Verkauf von Medikamenten und von Impfstoffen zum Beispiel. Also woran liegt das, dass es in der Diagnostik jetzt nicht so ist, weil ich meine, es ist ja eigentlich genauso wichtig, erstmal zu diagnostizieren, ob ein Patient krank ist, um dann herauszufinden, was man ihm gibt, damit er wieder gesund wird, oder? So also prinzipiell.
1: Genau, das ist richtig. Da müsste man sich die Märkte ein bisschen genauer anschauen und die Einflüsse auf diese Märkte. Als Wirtschaftler ist das eventuell, hat man da ein bisschen besseres Handwerkzeug, als ich als Wissenschaftler es machen kann. Ich kann das eigentlich nur beobachten, kann es aber nicht wirklich in kausalen Zusammenhang setzen, warum Medikamente oder die Margen im Pharmabereich höher sind als die im Diagnostikbereich. Einfach weil die Menge auch, Mengen auch höher sind. Man braucht immer natürlich auch mehr. Therapeutikum. Man muss da einen 50, 60, 70, 80 Kilo Menschen mit Substanz versorgen. Was ich im Labormaßstab benötige für diesen gleichen Menschen, sind ein paar Mikrogramm. Da sind wir also auch schon in einem Bereich, in dem wir von ganz unterschiedlichen Mengen sprechen, die benötigt werden. Eine ganz andere Skalierbarkeit, die nötig ist. Der Schmerz ist ein indirekter, Eine Diagnostik funktioniert ja nicht immer nur durch Bluttests. Man kann viele Krankheiten auch auf anderem Weg durch bildgebende Verfahren etc. diagnostizieren. Eine Anamnese wird immer auch durch Vorgespräche und und weitere Faktoren erhoben. Sie sollte nicht immer nur durch einen reinen Bluttest erfolgen. Und dadurch ist die Dringlichkeit sehr viel höher, ein Therapeutikum zu haben, als die das Diagnostikum in derselben Preisspanne verfügbar zu haben. Wären meine Ideen, warum es hier zu großen Differenzen kommt?
0: Okay, weil man sieht ja jetzt auch durch die Corona-Pandemie ist es ja eigentlich wahnsinnig wichtig gewesen, sozusagen wirklich äh, gut äh, diagnostizieren zu können, erkennen zu können, äh, ist jemand jetzt mit Corona infiziert ja oder nein? Weil man hat ja wirklich wahnsinnig, viel getestet auch, ich glaube, in Deutschland allein auch, wirklich sehr, sehr viel, sehr intensiv. Ich glaube, da gab es auch zwischen den Ländern starke Unterschiede, wie viel man getestet hat, wie viele Tests auch verfügbar waren. Aber erst durch die Tests hat man ja wirklich erstmal ein Bild hinbekommen, wie stark ist denn eigentlich diese Pandemie fortgeschritten, wie stark ist eine Bevölkerung eine Gesellschaft infiziert eigentlich. Also es gibt ja wirklich erst den richtigen klaren Erkennungsfaktor, wie fortgeschritten ist eine Pandemie, ist eine Epidemie oder nicht. Das heißt, ohne Tests kann man das ja nicht wirklich nachvollziehen. Man weiß es ja auch nicht. Und ich glaube, was ja auch ein Problem bei Corona ist, ist jetzt, dass sehr viele Leute infiziert sind, es aber gar nicht wissen, dass sie entweder regelmäßig keinen Test machen oder gar keinen Test machen. Und das auch nicht in der Statistik aufgeführt wird. Das heißt, eigentlich müsste man es doch trotzdem als relevanter erachten, dass man das, noch besser hinbekommt, dass man noch mehr testet, weil man dann erst passend reagieren kann, oder? Oder oder wie wie sehen Sie das?
1: Natürlich stimme ich Ihnen dazu. Eine gute Diagnostik ist wichtig und gerade in einer Pandemie ist sie sehr, sehr wichtig. Was bei uns im Verlauf der Corona-Pandemie sicher auch noch einen Einfluss hat, ist zum einen die Probennahme. Ich wenn ich in ein Testcenter gehe und mir da einmal so ein bisschen peripher mit einem Wattestäbchen in die Nase gegangen wird, dann denke ich mir manchmal, oh, wenn ich jetzt da eine Corona-infizierte Zelle mit drin habe, ob, da, da, da zweifle ich manchmal, ob die Probennahme richtig erfolgt ist. Ob ich es selber richtig mache. Ich bin ja ein Laie oder wir, die wir diese Tests anwenden, sind Laien. Und auch gerade bei Kindern haben wir doch schon ein bisschen Hemmung da wirklich die tief in die Nase zu gehen, dann haben wir natürlich auch immer wieder falsch positive Tests, sind dann verunsichert, können auch nicht richtig agieren, wie wir da sollten. Weiterhin wissen wir auch gar nicht ganz genau, zumindest ist das momentan mein Eindruck, wann im Verlauf einer Corona Infektion habe ich diese Viren so verfügbar, dass ich sie auch mit diesen Abstrichtests nachweisen kann. Ich habe von Fällen gehört, da waren Tage nach den eigentlichen Symptomen der Schnelltest erst positiv, obwohl zweimal täglich getestet wurde. Bei einigen anderen ist es an einem Tag eine Woche zuvor und dann kam eine Woche später das Fieber. Das erschwert das Ganze natürlich auch, dass wir dieses diagnostische Fenster im Grunde noch nicht so richtig eingrenzen können. Mhm.
0: Genau, also ich glaube, es ist ja schon auch diese Komplexität des, des Virus, das heißt, dass auch die Symptome auch stark unterschiedlich sein können und, sein, und, und ja. sich bei jedem auch anders äußern. Aber ich glaube auch, und das hat, glaube ich, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, auch mal gesagt, dass es auch einen gewissen Anteil in der Bevölkerung gibt, die äh, asymptomatisch bleiben bei einer Corona-Infektion. Er sprach da von zehn Prozent vielleicht. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass es da einen gewissen Teil in der Bevölkerung gibt, die das einfach, die sich infizieren, aber wo das nicht nachweisbar ist, sprich mit einem Schnelltest äh, wäre es nicht nachweisbar und die Symptome fallen auch nicht auf. Demnach sind das sozusagen Blindgänger, sage ich mal, oder Leute, die einfach vielleicht trotzdem andere infizieren, sage ich mal, in der Gesellschaft und auch umhergehen und äh, das Virus weitertragen, aber es sich nicht äußert, ähnlich wie bei, bei einem Grippevirus, wo manche auch wirklich starke Grippesymptome entwickeln und andere das nicht so richtig haben.
1: Genau, da kann ich zu fast allen sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, nicht, ob jeder symptomlose Infizierte einen positiven Test hat, ob jeder symptomatische Infizierte einen positiven Test haben müsste oder zumindest einen positiven Nachweis beispielsweise. Im Corona-Schnelltest, das ist ja auch eine Frage der Sensitivität. Wie viel... Muss die Pro- an, an Viren muss die Probe enthalten, um einen positiven Ausschlag in dem Schnelltest zu haben. Das könnte man mit einem PCR-Test verifizieren, wenn man davon ausgeht, dass der immer positiv ist. Aber auch hier sind wir ja schon in einem quantitativen Bereich. In den PCR-Tests wird ja auch irgendwann gesagt, oh, das ist so wenig, dass das nicht ansteckend ist. Das, ist, das Ganze ist nicht mehr qualitativ. Das ist nicht mehr eine Ja-Nein-Antwort, sondern es ist eine quantitative. Ich habe ein bestimmtes Grad an Viren in mir. Die machen nun das. Und dann kann man sich dann noch zwei Fragen stellen. Wie krank machen Sie mich? Und wie stark streuen Sie das Virus? Wie stark bin ich ansteckend?
0: Hm. Okay. Ähm, das heißt, Sie sind sich da nicht sicher oder es ist schwer, nachzu- schwer einzuschätzen, einfach so, wie es wirklich äh, sich entwickeln würde. Ähm, ich glaube, aber was wir ja trotzdem sehen, und ich würde gerne ein bisschen thematisch darauf eingehen, weil es eben einfach sehen im Moment in der Gesellschaft, dass eben, es ist ja jetzt Sommer und ähm, die Infektionszahlen sind hoch äh, in Deutschland. Sie sind jetzt genauso hoch, wie ähm, häufig dass es schon erst im Herbst gewesen ist. Ähm, man hat jetzt auch wieder die Belegung von Intensivstationen. Gestern kam die Meldung, dass jetzt schon 1.000 Intensivbetten in Deutschland wieder belegt sind ähm, mit Corona-Infizierten. Äh, die Krankenhauseinweisungen, die steigen wieder. Also es gibt eine ganze Menge an Leuten, die sich wieder infizieren wo sehen Sie uns eigentlich da hingehen in dieser Welle, in der Pandemie? Ist das jetzt sozusagen eine Art äh, Durchseuchung der Gesellschaft, die man da sieht? Eine Art wirkliche, ja, sage ich mal, eine eine Massenimmunisierung durch Infektion der Bevölkerung? Ist es das, was wir jetzt gerade erleben?
1: So, jetzt verlasse ich so ein bisschen mal mein Mhm. bewohntes Terrain, denn ich bin, nicht in der Corona-Forschung oder in der SARS-CoV-2-Forschung <lacht> aktiv. Wir haben zwar zusammengearbeitet mit Diagnostikfirmen. Das ist jetzt einfach mal so meine Einschätzung, die Sie jetzt von mir hören. Und nicht mehr das, was ich im Laufe meines Berufsalltages jetzt tagtäglich anfasse. Ich denke, durch. wir haben ja hier das Phänomen, dass wir unterschiedliche, dass wir einen Virus haben, der mutiert. Und wir den in unterschiedliche Stämme dann irgendwie taxonomisch einordnen. Das ist ja auch so ein bisschen willkürlich von uns vorgegeben oder von von den Virologen, die dann die Präparate isolieren. Oh, der ist jetzt so unterschiedlich, das ist jetzt ein neuer Stamm. Das haben wir am Anfang ja bei Omikron gesehen. Da gab es irgendwie zwischen 30 und 50 beschriebene Mutationen. Und da muss man sich irgendwann mal fragen, ab wann ist er anders und ab wann ist er nur... Naja, hat er eine Mutation, ist aber immer noch derselbe. Das führt dann zu diesen unterschiedlichen Schweregraden. Das haben wir ja selber gesehen, den Vergleich zwischen Delta-Erkrankten und Omikron-Erkrankten. Das ist ja sehr eindeutig gewesen. Omikron ist ja meistens der etwas leichtere Verlauf. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft das so ein bisschen mitsteuern können. Und dadurch, dass wir alle sehr Corona-müde sind und es jetzt Sommer ist, und wir auch gar nicht mehr so diese Hiobs-Botschaften wahrnehmen. Das kennen wir ja, dieses Phänomen, mit allen Katastrophen, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Dass wir schon eher eine gewisse Immunisierung in der Bevölkerung haben. Und zwar nicht nur durch den Impfstoff, sondern auch durch die Erkrankung selbst. Inwiefern wir das unterscheiden, wie gut oder schlecht eher eine Erkrankung zur Immunisierung führt oder Eine Impfung kann ich auch nicht ganz beurteilen. Es gibt verschiedene Stimmen, die sagen, sich vier, fünf Mal impfen zu lassen, ist irgendwann dann auch nicht mehr das das Beste, was man machen kann, weil man aktuell ja nur mit einem Protein aus diesem Virus immunisiert wird und gar keine Antwort gegen ähm, die anderen Strukturen ähm, hervorrufen kann. Allerdings gibt es ja dann auch bald wieder weitere Impfstoffe, die alles darbieten. Das sind dann die... Nicht mehr die RNA-Impfstoffe oder das Vektor-Impfstoffe, sondern die Vollimpfstoffe.
0: Ganz kurz nur, wieso wird man nur mit einem Protein geimpft gegen das Virus? Das habe ich jetzt nicht ganz nachvollzogen. Genau, also
1: die RNA-Impfstoffe sorgen ja für die S1-Produktion bei uns im Körper. Das ist eins der Proteine von außen, mit denen der Körper dann in Kontakt kommt. Und wenn er nach der Impfung Antikörper gegen das S1-Protein hat und dann richtigen Virus sieht, dann kennt er das schon und kann mhm. da angreifen. Das Virus hat aber noch viele weitere Stellen, die ein bisschen anders aussehen, noch andere Proteine. Und dagegen produzieren wir durch die Impfung, die wir jetzt in der Vergangenheit bekommen haben, keine Antikörper.
0: Okay. Und ähm, wie erklären Sie sich dann, dass sozusagen durch die Impfung dennoch Schwerere Verläufe verhindert werden. Also bei Ansteckungen scheint ja wohl nicht verhindert zu werden, weil man die Infektionszahlen, die man ja jetzt sieht, sind ja so enorm hoch. Aber die Impfquote ist ja jetzt zwar nicht überragend in Deutschland, aber doch relativ hoch. Das heißt also, wie ist es möglich, dass wirklich sich so viele Leute, also sie infizieren sich ja, aber offenkundig, es gibt auch Krankenhauseinweisungen und es gibt Intensivstationenbelegungen, aber die allermeisten scheinen doch mit einer relativ normalen Erkrankung, wie sie es beschrieben haben, da durchzukommen. Also scheint es ja doch irgendwo einen Effekt zu haben oder, oder ja irgendwo scheint ja was da doch hängen zu bleiben, sage ich mal.
1: Ja, genau. Das ist zum einen natürlich die aktuelle, leichter verlaufende Omikron-Variante. Und zum anderen ist es natürlich der Impfschutz. Wir haben einen Impfschutz. Und Impfschutz bedeutet ja, unser Immunsystem wurde erstmal bekannt gemacht mit einem, einer Struktur, die er noch nicht kannte. Und das hat sich das Immunsystem gemerkt. Der Haushalt, unser Körperhaushalt sozusagen, hält es nicht für sinnvoll, das unser Leben lang aufrecht zu erhalten, denn er denkt ökonomisch. Er produziert nicht durchgehend Antikörper gegen diese Substanz, aber er merkt sich diese Substanz. Und wenn dann der Virus wieder in unseren Körper kommt, erinnert er sich und kann sehr viel schneller reagieren als jemand, der diese Struktur noch nicht vorher gesehen hat. Deswegen können wir sehr schnell Antikörper dagegen produzieren, wenn wir schon einmal geimpft wurden. Wenn die Impfung noch nicht allzu weit zurückliegt, dann haben wir vielleicht sogar noch von der Impfung die Antikörper im Blut und können dann sehr schnell diesen Virus unschädlich machen mit Mhm. den normalen Immunmechanismen. Mhm. Das ist für mich ein Grund, die Impfung und natürlich der leichtere Verlauf. Das heißt, dass die Pathogenitätsfaktoren dieses Virus, also die Eigenschaften, die uns krank machen, sehr schwach nur ausgeprägt sind beziehungsweise bei uns nicht zu so schweren Verläufen führen.
0: Okay, das ist ganz spannend. Ähm, Wie schätzen Sie das ein? Das ist jetzt schon wieder eine Aussage gewesen von Karl Lauterbach, äh, der gesagt oder gewarnt hatte. äh, Da gab es auch viel Debatte. äh, Wie stark äh, oder wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich einen Virus gibt, der äh, im Herbst an, also eine Mutation kommt im Herbst, sage ich mal, die wirklich schlimmer ist als das, was wir jetzt sehen. Also die, 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 dass das Virus so mutiert, dass es wirklich letaler wird, dass es gefährlicher wird, dass Leute wirklich, äh, äh, dass die Sterblichkeit auch, auch steigt. Wie, wie wahrscheinlich sehen Sie, dass so eine Entwicklung?
1: Genauso wahrscheinlich wie dass diese Entwicklung nicht eintritt, wenn ich es mal mathematisch ausdrücken würde. Das okay. ist kann, ist alles möglich. Ich möchte eins im, ich habe immer eins im Hinterkopf bei so etwas. Ein Virus ist ist kein denkendes Wesen, ist ein, ein, ein Vehikel, ein Vektor und folgt da sehr logischen Gesetzen. Wenn dieser Virus, dessen gesamtes Reproduktionssystem darauf ausgelegt ist, sich zu vervielfältigen, sein Wirt umbringt, kann er sich nicht mehr vervielfältigen. Das heißt, dieser diese Methode oder dieser Weg würde wird früher oder später ins Leere laufen okay das sehen wir bei allen schweren Erkrankungen oder allen Erkrank- viralen oder Infektionskrankheiten die sehr schwer verlaufen und zum Tode führen meistens sind die nicht pandemisch beziehungsweise das kann nicht sehr lang so gehen weil am Ende sind dann alle tot muss jetzt mal sehr Fatalistisch auszudrücken und dann war es das auch das für, für den Virus.
0: Okay, und ähm, aber was ich nicht ganz äh, dann verstehe, war, es gab ja noch andere viren äh, epidemie Es gab ja zum Beispiel äh, die, äh, die SARS-Epidemie äh, in, mit, im Nahen Osten und im, im arabischen Raum, äh, mehr es gab es da auch. Und es ist ja auch ein Coronavirus gewesen, was aber viel, viel tödlicher gewesen ist. Also, das war ja was, äh, wo wirklich, ich glaube, 2000, keine Ahnung, 2002 oder so war das, glaube ich. Ähm, wo es zumindest äh, da Fälle gab, wo dann Leute eben ins Krankenhaus eingeliefert wurden mit einer Art auch einer ähm, Lungenentzündung und es denen wirklich äh, nicht gut ging. Und äh, die Sterblichkeit war um ein Vielfaches höher als bei dem jetzigen SARS-CoV-2. Und da ist ja dann die Frage, es war ja auch ein Coronavirus und die sind ja alle ähnlich. Das heißt, aber es ist nicht zu einer weltweiten, Pandemie gekommen, Epidemie. Also, und da frage ich mich manchmal, woran lag das? Ist das wirklich da eingedämmt gewesen? Ist das, hat sich das in Luft aufgelöst, das Virus? Hat sich das nicht mehr ver- verbreitet, weil es sein wird, umgebracht hat? Oder woran, also ich, ich verstehe es manchmal nicht so ganz, warum es jetzt auf einmal zu so einer mega krassen Epidemie weltweit kommt, von diesem Virus. Und es gab ganz viele Fälle von Coronaviren vorher schon, die aber nicht dazu geführt haben. Und vor 10, 15 Jahren war die Welt ja genauso connected und verbunden schon wie heute. Also wie wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, gute Frage. Warum jetzt, warum auf einmal so? Zum einen sicher auch eine Atemwegserkrankung, die vielleicht etwas verzögert nach der Infektion eintritt, ist dann ein Husten ist nichts, wo man sagt, ja, das ist jetzt weltbewegend, wobei natürlich ähm, SARS-CoV immer schon Atemwegserkrankungen waren. SARS-CoV-1, das habe ich gehört und es ist nicht gesichert, das ähm, unterlag sehr viel stärkeren Restriktionen des Landes. Also die haben da sehr viel früher alles dicht gemacht. Was bei, Mhm. aus irgendwelchen Gründen angeblich bei SARS-CoV-2 nicht der Fall gewesen ist. Das kann ich nicht beurteilen, da ich selbst mit der Politik in China und den Vorgängen wenig Berührungspunkte hatte und das auch nicht mir genauer angeschaut habe.
0: Mhm.
1: Aber das mag ein Grund sein. Das heißt also zum einen politische Handlung, wie es wie politisch vorgegangen worden und die Symptomatik, die offensichtlich nicht in der Brisanz und in der Intensität ähm, vorhanden war, dass da dann der Virus zu einem Tod geführt hat und es sich nicht weiter streuen konnte.
0: Okay, weil, weil man muss ja jetzt auch trotzdem also, äh, ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland schon stark auch sagen, wir, wir das debattieren das jetzt nicht mehr so stark, wir möchten darauf jetzt nicht mehr so aufmerksam machen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man sieht man es in, also in den USA, es gibt über eine Million tote Corona, äh, also Corona-Infizierte, die gestorben sind. Äh, und davon kann man eine Mehrzahl von diesen Toten darauf zurückführen, dass sie halt sich mit Corona infiziert haben innerhalb von anderthalb Jahren oder so, also weit über eine Million. Das ist halt schon enorm, diese Zahl. Und man sieht eben, dass die Übersterblichkeit durch die Bank auch in vielen westlichen Ländern einfach schon gestiegen ist durch dieses Virus. Das heißt, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann viele Leute einfach immer sagen, ja, das ist ja eine, wie eine Grippe und die, die, die Symptome und so. Ich glaube, das ist schon deutlich aggressiver als, als herkömmliche Viren und herkömmliche Erkrankungen, die wir so haben. Das heißt, Sehen Sie uns damit ein bisschen leichtfertig umgehen, auch mit Blick auf jetzt den Herbst und Winter, der jetzt kommt?
1: Ja, natürlich. Das hatte ich ja schon angesprochen. Wir sind jetzt einfach müde. Wir gehen leichtfertiger damit um. Und das wird auch Konsequenzen haben. Und man kann ja auch gerne argumentieren, das ist ja nur eine Atemwegserkrankung. Wobei man ja auch sagen muss, die Atemwege sind ja auch relativ wichtig für unsere Sauerstoffversorgung. Das muss auch stimmen. Zum anderen... Es ist aber auch eine zusätzliche Erkrankung. Dann kann es so leicht sein wie die Grippe. Und dann kann es zu Infektionszahlen führen, die vielleicht ähnlich zur Grippe sind. Das ist aber dennoch viel und es summiert sich ja auf. Es ist ja noch etwas, was draufkommt und nicht etwas, was was anderes ablöst. Das heißt ja nicht, dass es jetzt keine Grippe mehr gibt. Das heißt ja nur, dass das auch noch dazu kommt. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, uns zu impfen, uns regelmäßig zu testen, um die Streuung zu minimieren, dann ist es eigentlich fahrlässig, das nicht zu tun. Und glücklicherweise wird es ja politisch uns sehr leicht gemacht, uns zu impfen und auch uns zu testen. Mhm. Ja, jetzt momentan kosten die Tests wieder was und es ist ein bisschen schwieriger, irgendwo ein Testzentrum zu finden. Aber ich hoffe, dass sich das auch noch wieder reguliert. Wir sind noch weit entfernt von einem guten Weg, gerade was die Testzentren angeht, dass wir die Diagnostik und jetzt möchte ich mal den Kreis schließen, dann komme ich wieder auf die Diagnostik zurück, dass wir die Diagnostik wirklich uns so leicht gemacht bekommen, dass jeder überall kurz gucken kann, ob er es hat und dass nicht großer Aufwand ist, Oh, ich möchte ins Kino, ich muss mich jetzt vorher testen oder ich möchte die Oma besuchen, jetzt muss ich mich vorher testen, sondern dass das wirklich etwas ist, was uns nicht schwer fällt und uns auch nicht beeinträchtigt. Klar, die Masken sind natürlich schon etwas, aber wir haben auch gelernt, damit zu leben. Und im Winter fällt uns das sowieso weniger schwer, weil es eine schöne warm unter der Maske ist.
0: Das stimmt, da haben Sie auf jeden Fall recht. Ähm, ja, ich wollte jetzt auch nicht äh, zu sehr bei Corona liegen äh, oder stehen bleiben. Ähm, ich würde Sie gerne einfach nochmal fragen, was, Ihre, was Ihr Unternehmen eigentlich angeht. Also was sehen Sie oder wie sehen Sie die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens eigentlich? Also wo schätzen Sie, also was haben Sie sozusagen, auch weil Sie sind ja Gründerin und Sie sind selbstständig, ähm, haben Sie sozusagen einen Plan gemacht, so einen Fünfjahresplan oder einen Zehnjahresplan, wo Sie sagen, dann wollen wir da sein in zehn Jahren? Äh, so als Beispiel, äh, Biontech zum Beispiel als Vorbild oder so? oder? Äh,
1: ich habe ich hab schon, hab schon 17 Pläne, glaube ich, gemacht. <lacht> schon ganz viele Pläne habe ich gemacht. Zu dem Zeitpunkt waren sie auch schlüssig und zwei Wochen später habe ich dann den nächsten Plan gemacht, der zu dem Zeitpunkt schlüssig ist. Also es hieß einmal, wir haben natürlich zahlreiche Coachings auch mitgemacht und es hieß einmal, von einem Coach, ja, sobald du einen Businessplan gemacht hast und fertiggestellt hast, kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen, denn es, dann ist es wieder Zeit, neu zu machen. Aber, um ein bisschen auf unsere Vision zurückzukommen, was vielleicht auch das ist, was sie ansprechen, was, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir möchten eine Zugänglichkeit und vegane Antikörper in die Normalität bringen, also, dass jeder Zugriff darauf hat, dass er wählen kann, dass er wenn er die Wahl hat, zwischen einem, Tier, einem Antikörper aus einem Tier und einem veganen Antikörper immer sich entscheiden kann. Und das wir müssen natürlich dem Markt die freie Entscheidung geben. So funktioniert es nur Aber es muss auch die Möglichkeit sein, dass es vorhanden ist und sichtbar ist. Also diese Sichtbarkeit möchten wir haben.
0: Okay, Sichtbarkeit spricht, Sie möchten auch, auch Wachstum, denke ich, ist ja schon das, was Sie auch anstreben, schätze ich mal, ne, wirklich zu wachsen, weiter sich zu entwickeln. Wie ist das mit Produktion, äh, also sage ich mal, wie stellt man, das stelle ich mir, ich habe da auch keine Ahnung von, ähm, wie muss man sich das vorstellen, die Produktion von veganen Antikörpern, ähm, wie funktioniert das? Und ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, man möchte wirklich eine industrielle Produktion aufbauen, eine Mengenproduktion erreichen, reicht das, wenn man da jetzt drei Räume hat, wo man drei Maschinen hat und da macht man das oder braucht man da irgendwie eine große Produktionshalle? Wie, wie komplex ist das? Wie aufwendig ist das? Und äh, äh, was braucht man da auch an, an, an weiteren Mitteln, sage ich mal, an Investitionsmitteln auch?
1: Also wir sind jemand, die Wir können diese ganz vielen unterschiedlichen Antikörpern aus aus diesem Pool, aus unserer Bibliothek herausfinden. Und das ist auch schon ein gewisses Know-how, was dafür notwendig ist. Denn es gibt viele Einflussfaktoren, man kann da sehr viel denken. Dann haben wir erstmal diesen Antikörper rausgefischt und dann geht es in die Produktion. Und das war jetzt Ihre Frage wir können uns jetzt entscheiden, wollen wir eine Firma sein, die große Mengen produziert, das heißt, wir können uns Fermentoren, Bioreaktoren, große Geräte, die rühren, dann rosafarbene Flüssigkeiten, in denen die Zellen die Antikörper produzieren, können das machen, oder wir geben das zu Leuten, die das als eigenes Business machen, raus und externalisieren das, und das ist eigentlich das, was wir wollen, was wir zum Teil auch schon tun. Wir lassen Andere Firmen, die wirklich äh, spezialisiert sind auf Antikörperproduktion, diese Antikörper herstellen. Was wir noch so ein bisschen natürlich mitbestimmen, sind so ein bisschen die Bedingungen, die wir können auch auf der DNA-Ebene die Produktivität eines Antikörpers, eines Antikörperklons, beeinflussen. Man kann schauen, die sind nämlich auch sehr individuell. Antikörper ist nicht gleich Antikörper, um das Ganze noch mal ein Stückchen komplizierter zu machen. Dann gibt es zum Beispiel einen Antikörper gegen ja, Krankheit A. Der lässt sich wunderbar produzieren. Da schmeiße ich so ein kleines Fläschchen. Das ist so, 10 Zentimeter, so ein 10 cm hohen Kolben. Da packe ich dann 30 ml Flüssigkeit rein. Das ist eine bestimmte Flüssigkeit, das sind mehr Medien. Und lasse die dann die Antikörper produzieren. Und das reicht mir aus für 3000 Tests. Oder dann gibt es einen Antikörper, der ist gegen die Krankheit B oder den Erreger B gerichtet. Und das geht wirklich nur sehr schwerfällig von sich. Und an dieser Stelle können wir dann wieder auf diesen Antikörperklon zurückgehen und können da ein bisschen optimieren, dass der besser funktioniert. Das ist etwas, was wir tun können. Und dann geben wir den nach draußen und dann wird er in bei Firmen, die diese großen Räume haben, Kilometer, große Hallen, in denen ein Fermentor neben dem anderen und ein Bioreaktor neben dem anderen steht, das sieht dann immer sehr eindrucksvoll aus und die können uns das dann produzieren. Wir sind auch tatsächlich schon dabei zu schauen, ob man die Antikörper in Pflanzenzellen produziert. Da schauen wir uns gerade Möglichkeiten an, weil wir dann auch einfach diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen näher kommen. Wir sind schon so weit, dass wir keine tierischen Substanzen in unseren Nährmedien drin haben. Das brauchen nämlich viele Zellen, dass die zumindest irgendwas aus dem Tier benötigen, einfach als, als Nahrung für die Zelle. Das schaffen wir schon, ohne so etwas auszukommen. Aber dass wir auch von diesen Zellen einfach auf Pflanzenzellen, auf Algen oder auch höhere Pflanzen, Tabak, was auch immer, wechseln, um auch mal zu schauen, was möglich ist. Das ist so das, was wir auch noch sonst in der Hand haben und lenken können.
0: Okay, und das heißt, Sie wollen dabei bleiben, also externalisieren, das ist sozusagen das, was Sie jetzt machen und Sie sagen, Sie produzieren bei wem anders, der produziert das für Sie und das soll auch so bleiben, weil ich schätze mal, es ist auch kompliziert und teuer wahrscheinlich, diese Sachen in Menge zu produzieren, oder? Das ist wahrscheinlich so der beschränkende oder der herausfordernde Faktor, oder? Oder, also bei Sie sind, sag ich mal, der Entwickler und produzieren lassen Sie dann woanders, sag ich mal, ganz grob.
1: Genau, aber bei der Produktion sind wir in dem Prozess, in dem wir skalieren können. Da mhm. wird es dann zu einem bestimmten Maß günstiger, je mehr man auf einmal macht.
0: Okay, und deswegen... Das, bitte? Und, 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 deswegen, und deswegen sagen Sie also, gut, das ist ja. auch in einer größeren Menge, macht es aber nur mehr Sinn, dass bei einem anderen Anbieter zu machen, der wirklich da die Fähigkeit hat. Welche Firmen sind das, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie das sagen? Also, ist das sowas, sind das Firmen wie Bayer oder so? Oder gibt es da Spezialisten? Ich weiß nicht, ich habe gar
1: keine... Genau, da gibt es Spezialisten. Ich denke, die meisten würden Ihnen nichts sagen, die meisten Firmen, welche das sind. Also, das sind keine, die man so kennt. Sicher... Bayer oder ähm, die, die, die bekannten Firmen, die haben so etwas im Haus. Die haben dann ihre Produktionsabteilung im Haus. Die müssen das nicht mehr exterli- externalisieren. Mhm. Wir sind ein Startup, up was zweieinhalb Jahre alt ist. Wir haben das nicht im Haus. Wir mhm. geben das raus, weil das einfach vom Prozess her leichter ist. Aber auch erst ab einer bestimmten Größe. Wir machen auch noch sehr viel selbst.
0: Okay. Und ähm, das heißt, äh, das ist das, was Sie jetzt machen und ähm wollen Sie bleiben, also Sie wollen ja da bleiben und das ist ja auch Ihre Expertise, das ist das, was sie, äh, das was Ihr Kerngeschäft ist, sage ich mal. Können Sie sich vorstellen, noch in andere Bereiche zu gehen, die, ähm, sage ich mal, nicht direkt was nur mit äh, Diagnostik zu tun haben oder so, vielleicht mehr auch in Entwicklung und Produktion von äh, äh, Medikamenten oder so, oder ist das nichts, was Sie äh, irgendwie ähm, beschäftigt, sage ich mal, zu diesem Zeitpunkt?
1: ach, da gibt es andere Firmen, die das bereits machen, die sind etabliert, haben den Fuß in der Tür drin und warum sollte ich jetzt noch in einen höher kompetitiven Markt gehen, wenn ich meine Nische gefunden habe und da momentan glücklich bin. Wir sind definitiv flexibel, das haben wir schon mehrfach gesehen, dass das notwendig ist, gerade als junges Unternehmen. Man kann nicht einfach auf seiner Spur beharren, sondern muss sehen, wie das im Markt aussieht und in welche Richtung man da mitlaufen muss. Aber da, wo es jetzt gerade wuselig ist und wo es sowieso ein starkes Gedränge ist, da setzen wir uns aktuell nicht mit rein. Mhm. Vermutlich könnten wir es von der Technologie am Ansatz tun, aber wir wollen es nicht. Wir wollen es okay. definitiv nicht.
0: Okay, Sie möchten es nicht. Das ist eine eindeutige Antwort. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wie es ist mit dem Thema Risikokapital. Also wenn man jetzt sowas, sowas macht wie Sie, äh, Sie haben es jetzt gegründet, sind sie von, oder was ist Risikokapital, aber sind sie, ähm, haben sie Kapital eingesammelt von anderen Geldgebern? Haben sie sich selbst finanziert? Oder ähm, auch, wenn man, sage ich mal, jetzt auch wachsen möchte, als, ähm, als sage ich mal, ähm, Biotech-Startup, was, ist, was sie ja sind, ähm, ist man da angewiesen auf, äh, auf Risikokapital? Ist es möglich, dass man auch organisch wächst? Ähm, äh, weil da gibt es ja auch mal diese beiden Ansätze, weil die einen sagen, ja, das äh, mit Risikokapital da kann man super skalieren, da kann man wachsen oder das ist dann total toll. Und die anderen sagen aber, okay, organisches Wachstum ist eigentlich nachhaltiger, weil dann ist man ja, braucht man ja auch was auf, was man sowieso schon hat, sage ich mal. Also wie stehen Sie zu dem Thema und äh, wie wie, wie, wie ordnen Sie das so ein?
1: Ja, also Laborarbeit, Labore und Forschung ist teuer. Hm. Das Geht nicht einfach so mit, ach, ich, ich bezahle mich einfach selber nicht, gründe mal die Firma und dann wird das schon. Nein, so geht das nicht. Wir haben ähm, über das Exist-Förderprogramm, welches Ausgründungen aus Universitäten fördert, eine Förderung erhalten und die hat es uns ermöglicht, die ersten Jahre die ganze Forschung und Entwicklung durchzuführen zu den ersten Produkten. Und das erste Marketing, den Aufbau einer, einer Firmenstruktur, eines Startups, das so die Grundzüge gelegt sind. Mhm. Und diese Exist-Förderung, die erste Förderphase, ist jetzt geändert. Und wir haben gesehen, oh, wir haben doch, nachdem 2021 tatsächlich ein sehr ähm, trauriges Jahr für uns war, wir haben sehr viel gearbeitet, aber nicht viel Umsätze generiert, ist es 2022 viel, viel besser geworden. Alles, was wir die letzten Jahre gemacht und vorbereitet haben, zeigt jetzt endlich Erfolg. Und wir haben gesehen, dass wir aktuell mit der Förderung, die wir eingeworben haben, ohne Investor überleben können für jetzt erstmal ein Jährchen, aber das ist ja auch in Ordnung. Da kann man ja ein bisschen arbeiten, ein paar Kunden akquirieren und weitere Projekte ähm, durchführen, sodass wir das ausbauen können. Aktuell erscheint für uns organisches Wachstum möglich. Allerdings hatte ich ja auch schon gesagt, der Antikörpermarkt ist ein sehr ähm, auch ein sehr kompetitiver Markt, also der Antikörperdiagnostikmarkt. Und die Margen sind sehr gering. Das ist natürlich nicht so leicht, diesen Markt zu durchdringen. Und das wird etwas länger dauern. Und da ist tatsächlich eventuell noch einmal nötig, dass wir externe Gelder benötigen, dass wir Investoren finden müssten. Wir haben aktuell ein. Hybrid-Business-Modell, wenn man es so nennen möchte. Und zwar bewahren wir uns unsere Liquidität durch Service. Es kommen Kunden auf uns, die brauchen etwas ganz Bestimmtes. Die wissen ganz genau, was sie wollen und benötigen das. Und die sind bereit, dafür auch Geld zu zahlen. Das macht man sowieso, auch wenn man Tierf- ähm, Antikörper aus Tieren in Auftrag gibt, die man speziell braucht. Dann zahlt man auch fünfstelligen Betrag. Und dann hat man am Ende bestimmte Antikörper, die man sich wünscht und diese Kunden kommen auch zu uns und das sorgt dafür, dass wir einigermaßen liquide sind. Aber, wie das Wort Service schon impliziert, das ist nicht skalierbar, das ist ja nichts, wovon wir nachhaltig leben können, indem wir es erweitern, weil dann müssen wir natürlich immer wieder mehr Wissenschaftler draufsetzen, um diese Service durchzuführen, denn jedes Projekt ist wirklich, sie sind zum einen fast immer sehr, sehr interessant, man muss mitdenken, man kann sich wirklich kreativ einbringen und Sachen austesten, die individuell für dieses Projekt ganz neu entwickelt werden. Das machen wir fast jedes Mal, haben wir irgendwie was Neues für jedes Projekt. Und deswegen kann man das nicht einfach von der Stange abarbeiten lassen. Da ist also immer noch unser, unser Kopf mit drin. Und wir möchten schon so ein bisschen ausgeglicheneres Verhältnis zwischen unserem normalen Katalogverkauf der Antikörper, die wir mal entwickelt haben, die wirklich auch sehr universell interessant sind. Es gibt da so ein paar Antikörper, die man immer wieder benötigt. Und diesen Service, den wir ja auch immer noch gerne machen und der es uns ermöglicht, überhaupt weiter zu operieren.
0: Okay, ja, das äh, klingt alles äh, sehr cool und sehr spannend. Und ähm, ich hoffe, äh, das war, also ich fand es ein super spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen äh, vielmals äh, äh, für dieses Gespräch, für das Interview. Ich bin wirklich sehr vielseitig und äh, sehr spannend, was Sie machen. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch die letzte Minute nutzen, um äh, Werbung für sich oder Ihr Unternehmen zu machen. Äh, genau. Wenn das meine Hörer interessiert und vielleicht äh, die, die nächste Antikörper äh, benötigen oder Antikörper Diagnostika benötigen.
1: Also ich glaube kaum, dass äh, ich ja irgendein jemanden damit erreiche. Deswegen äh, sage ich einfach nur oder möchte ich einfach nur äh, mitgeben, dass äh, uns der nachhaltige Gedanke wichtig ist, und zwar vielleicht nicht nur im Bereich Diagnostik, sondern dass wir da, dass es uns als Firmenpolitik generell ein Anliegen ist, das weiter zu fördern, dass wir das als sinnvoll er, erachten und man das ja auch, auch, auch auf alle Lebensbereiche ausweiten kann. Und beispielsweise so ein toller Podcast, mit der von dem Herrn Fredeboy, er auch seinen Beitrag dazu leistet, diese Information raus in die Welt zu bringen. Ich hoffe, dass ich da den einen oder anderen mit überreden kann, im kleinen Maßstab mal ähm, ja, ein, ein, in den richtigeren Weg zu gehen. Es sind alle Wege richtig, aber es gibt manchmal da doch den etwas, etwas nachhaltigeren auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank, Frau Al-Halabi-Trenzel, vielen Dank für das Interview und bleibt bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ebenso. Dankeschön.